0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: AstraZeneca kann an alle, die wollen, verimpft werden in Deutschland. Das gilt ab sofort. Jens Spahn und die Gesundheitsminister der Länder haben sich heute darauf geeinigt. Ja. Und was heißt das jetzt? Für euch. Das wollen wir klären im frischen Podcast vom Update heute am 6. Mai. Denn gerade bei jüngeren Menschen gab es ja eben diese sehr seltenen Fälle von Venenthrombosen im Gehirn. Carsten Watzel ist Immunologe und er sagt, wenn ihr na, zwischen 25 und 35 seid besser vorsichtig sein.
2: Weil gerade bei den Jungen ist das Risiko eines schweren Verlaufs bei Covid-19 ja sehr gering. Diese risiko Risiko-Nutzenabwägung äh, bei dem AstraZeneca-Impfstoff nicht ganz so ideal. Von daher würde ich diese Altersgruppe ganz ehrlich gesagt zu einem mRNA-Impfstoff raten.
0: Das ist eins unserer Themen. Außerdem... Blicken wir in die USA. Dort sind in dieser Woche die ersten Familien zusammengeführt worden unter der Regierung von Joe Biden. Also die Familien, zum Beispiel eben aus Mexiko, die unter der Nulltoleranzpolitik von Donald Trump getrennt worden sind. Wie diese Wiedervereinigungen gelaufen sind und warum es so schwierig ist, die Familien und die Kinder wieder zusammenzubringen, auch das werdet ihr erfahren. Ihr hört zu, das ist schön.
1: Deutschlandfunk
3: Nova.
4: Und wir werden generell, und darüber möchte ich mit Karl-Josef Laumann und den anderen 15 Landesministerkollegen reden, äh, bei AstraZeneca ein, eindeutig sagen, für Arztpraxen wie für Impfzentren, dass es dort keine Priorisierung mehr gibt. Äh, dass also äh, unabhängig äh, von Alter oder Vorerkrankungen jeder, der mit AstraZeneca geimpft werden möchte, auch geimpft werden kann.
0: Das hat der Gesundheitsminister Jens Spahn im WDR angekündigt. AstraZeneca soll am besten für alle freigegeben werden und genauso ist es gekommen. Heute haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, diese Priorisierung aufzuheben. Die ständige Impfkommission empfiehlt AstraZeneca aktuell für alle, die ja, 60 plus sind, weil es eben die sehr seltene Nebenwirkung der Hirnvenenthrombose gegeben hat, die vor allem bei jüngeren Menschen aufgetreten ist. Wenn AstraZeneca eben jetzt für alle freigegeben ist, solltet ihr euch als jüngerer Mensch dann damit impfen lassen. Darüber habe ich gesprochen mit Carsten Watzel, der ist Immunologe und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herr Watzel, würden Sie Menschen zwischen 25 und 35 gerade empfehlen, sich impfen zu lassen mit AstraZeneca?
2: In dieser Altersgruppe wahrscheinlich nicht, weil gerade bei den Jungen ist das Risiko eines schweren Verlaufs bei Covid-19 ja sehr gering. Diese Risikonutzenabwägung bei dem AstraZeneca-Impfstoff nicht ganz so ideal. Von daher würde ich diese Altersgruppe ganz ehrlich gesagt zu einem mRNA-Impfstoff auch raten.
0: Und das heißt, ab wann würden Sie dann sagen, ist es aus Ihrer Sicht unbedenklich?
2: Irgendwo zwischen 35 und 40. Ab da kann man sich sicherlich impfen lassen. Da überwiegen die Nutzen sicherlich dem Risiko, was ja ehrlich gesagt auch sehr begrenzt ist. Also mhm. wir reden hier über eine sehr seltene Nebenwirkung, rund einer in 100.000. Das ist schon, um das einzuschätzen, ist wahrscheinlich Ihr täglicher Weg zur Arbeit risikobereicher als diese Impfung.
0: Wenn Sie das jetzt gerade schon ansprechen, diese Risikoabwägung, darum geht es ja eben auch. Also ich muss ja abwägen, das Risiko einer seltenen, schweren Nebenwirkung gegenüber dem Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung. Welche Faktoren spielen denn da alle mit rein?
2: Zum einen äh, natürlich das persönliche Risiko. Also sprich, habe ich Vorerkrankungen oder bin ich einfach nur aufgrund des Alters einem gewissen Risiko ausgesetzt? Das andere, da spielt sicherlich auch die Inzidenz rein. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es für mich, dass ich mich infiziere? Wie verbreitet ist das Virus? Und aktuell ist das Virus halt noch sehr stark verbreitet. Und von daher würde ich jetzt auch jedem raten, wenn er das Impfangebot hat oder die Möglichkeit hat, dass er sich auch impfen lässt.
0: Mhm. Weil jede geimpfte Person bringt uns ein Stückchen näher in Richtung Herdenimmunität?
2: Ganz korrekt. Also die Freigabe erfolgt ja ehrlich gesagt aus dem Grund, dass die Gefahr besteht, dass wir auf AstraZeneca-Impfdosen sitzen bleiben. Und das können wir uns für unsere Impfstrategie einfach nicht erlauben, dass wir Impfstoff ungenutzt im Kühlschrank rumliegen lassen.
0: Aber es gibt ja auch noch ein anderes Szenario, also milde Covid-19-Erkrankung, aber anschließend die Long-Covid-Symptome, was sich ja wirklich über Monate hinziehen kann. Würde das nicht auch dafür sprechen, sich jetzt eben möglichst bald impfen zu lassen?
2: Natürlich. Also äh, wie gesagt, die Impfung ist um ein Vielfaches sicherer als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen. Und da reden wir halt nicht nur um Todes über Todesfolgen oder Intensivstationsaufenthalte. Ähm, auch Leute, die gar nicht so schwer infiziert sind, haben nach der durchstandenen Infektion auch noch lange Zeit Probleme. Und das sollte man auch nicht unterschätzen.
0: Jetzt gibt es ja sehr, sehr viel Berichterstattung und Informationen eben rund um genau diesen Impfstoff AstraZeneca. Wie schaffe ich es denn am besten, den Überblick zu behalten, um eben auch zu einer Entscheidung für mich zu kommen, die hoffentlich dann eben nicht von allzu großer Sorge oder Angst getrieben ist.
2: Man muss ja ganz klar sagen, wir reden hier über eine sehr seltene Nebenwirkung. Leider kann man das nicht einschränken. Also wir wissen jetzt nicht, es ist nicht so, dass wenn man ein äh, Thromboserisiko hat, dass man ein höheres Risiko hat, äh, diese Nebenwirkung zu bekommen, weil der Mechanismus ist einfach ein anderer. Und es gibt Warnhinweise, also sprich, diese Nebenwirkung tritt vier bis 16 Tage nach der Impfung auf. Und wenn ich in der Zeit noch sehr starke Kopfschmerzen habe, wenn die Arme und Beine anschwellen, wenn ich Brustschmerzen habe oder auch wenn ich Einblutungen in die Haut auftreten, dann sollte man zum Arzt gehen. Der kann dann eine Diagnostik fahren und dann kann sowas auch sehr schnell erkannt werden und da sind wir auch dann bei den Therapien schon deutlich weiter und dann kann es auch sehr gut sein, dass die meisten Fälle auch therapierbar sind.
0: Gut, Herr Watzel, ich fasse noch mal zusammen, damit wir es uns alle noch mal richtig merken. Also Sie sagen, Menschen zwischen 25 und 35 eher gerade im Moment besser kein AstraZeneca, aber alle, die drüber sind, keine schweren Vorerkrankungen haben, Risikoabwägung natürlich, die könnten sich damit impfen lassen.
2: Korrekt, wobei gerade die mit den Vorerkrankungen natürlich ein erhöhtes Risiko haben und mhm. für die würde sich wahrscheinlich auch die AstraZeneca-Impfung lohnen, weil er ja keine Erkrankung, von der bekannt wäre, dass man mit dieser Erkrankung ein erhöhtes Risiko bei AstraZeneca-Impfung hat.
0: Als jüngerer Mensch mit AstraZeneca impfen lassen, ja oder nein? Wir haben darüber gesprochen mit Carsten Watzel, der ist Immunologe.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Oh,
0: so eine frische Pommes mit Mayo und Ketchup. Im Freibad oder im Stadion oder an der Currywurstbude eures Vertrauens steile Sache. Ne, letztes Jahr ist der Absatz an Pommes wegen Corona ja extrem eingebrochen, weil die Gastro hatte eben lange zu, hat ja immer noch zu, und viele Bauern sind ihre Kartoffeln nicht losgeworden. Deswegen, ja, da kann man sich jetzt schon mal fragen zu diesem Zeitpunkt, wie sieht es denn dann mit dieser Kartoffelsaison eigentlich aus? Nur bei Reporterin Rahel Klein hat es recherchiert für euch. Rahel, was erwarten die Kartoffelanalystinnen und Analysten denn für dieses Jahr?
1: Da gibt es eigentlich ganz gute Nachrichten. Die sind nämlich ganz optimistisch. Es war zwar jetzt Anfang April und Anfang Mai ein bisschen zu kalt für die Kartoffeln und die warten so ein bisschen unter der Erde, dass sie richtig loswachsen können. Aber Expertinnen und Experten gehen nicht davon aus, dass die Corona-Pandemie schwerwiegende Auswirkungen auf die Kartoffelbranche haben wird. Das heißt, Engpässe oder eine Preisexplosion oder so, das erwarten die nicht. Aber um da genaue Prognosen abzugeben, ist es noch ein bisschen zu früh. Das kommt am Ende dann darauf an, wie das Wetter jetzt in den kommenden Monaten wird. Aber erstmal sieht es ganz gut aus auf der Kartoffelfront in Deutschland. Das heißt, dass Kartoffelanbauer und
0: Anbauerinnen so wie im vorigen Jahr ihre Kartoffeln ja dann wegschmeißen müssen. Das passiert hoffentlich nicht.
1: Nee, das ist jetzt tatsächlich erstmal nicht abzusehen. Das war letztes Jahr ja vor allem bei den Landwirtinnen und Landwirten der Fall, die Pommeskartoffeln anbauen. Das sind ja spezielle Kartoffeln, eine spezielle Kartoffelsorte, die für die Frittenproduktion auch optimiert sind und die nimmt man nicht einfach so zum Kochen in der Regel. Und bei den Kartoffelsorten insgesamt war die Entwicklung halt sehr, sehr unterschiedlich, sagt Kartoffelmarktanalyst Christoph Hambloch von der Agrarmarktinformationsgesellschaft.
5: Letztendlich waren die Auswirkungen bisher so, dass der Verbrauch von Speisen Frischkartoffeln, also das, was die Verbraucher im Supermarkt kaufen, deutlich gestiegen ist. Wohingegen all die Produkte, die die Verarbeitungsindustrie für die Gastronomie herstellt, vom Kartoffelsalat bis zu Pommes frites, die wurden natürlich sehr wenig produziert und verkauft, weil eben der entsprechende Markt in der Gastronomie dafür nicht da war.
1: 15 Prozent mehr Speisekartoffeln haben die Deutschen im ersten Halbjahr 2020 gekauft, weil zu Hause mehr gekocht wurde. Aber eben diese Verarbeitungskartoffeln, Pommeskartoffeln, mussten tonnenweise zur Biogasanlage gebracht werden. Die sind zur Stärke verarbeitet worden. Ein Teil ist auch richtig billig nach Neuseeland exportiert worden. Und das hat die Preise dafür extrem einbrechen lassen.
0: Haben die denn dann überhaupt Pommeskartoffeln gepflanzt für diese Saison? Weil so richtig absehbar war es ja nicht, dass die Gastrot bald wieder aufmacht.
1: Genau, ist ja auch immer noch ein bisschen fraglich, wann. Mhm. Und diese Sorge gab es dann eben schon. Also, dass aus Angst davor wieder die Kartoffeln wegwerfen zu müssen oder die nicht verkaufen zu können, viel weniger angebaut wird. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Es wird genug Pommeskartoffeln und damit auch genug Pommes geben, sagt Christoph Hambloch.
5: Da bin ich schon so verwegen zu hoffen, dass sich dann tatsächlich in Sachen Pandemie einiges wieder normalisiert hat.
1: Ja, auch jetzt mit den Impfungen und so. Und dann hofft man natürlich auch, dass die Gastro aufmacht. Wie gesagt, ist alles noch unter Vorbehalt, ähm, wenn die Kartoffelerträge jetzt komplett einbrechen sollten, wegen was auch immer. Aber erstmal alles gut.
0: Wie viele Kartoffeln essen wir Kartoffeln denn eigentlich noch?
1: <lacht> also, wir sind gar nicht mehr solche krassen Kartoffeln. 55 Kilo werden im Schnitt pro Kopf in Deutschland gegessen pro Jahr. Ist also ungefähr so ein Kilo pro Woche. Das war vor 70 Jahren noch ganz anders. Da lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 200 Kilo pro Jahr, Ui. also eher so vier Kilo in der Woche. Aber man muss sagen, Reis und Nudeln haben der Kartoffel einfach sehr, sehr stark zu schaffen gemacht.
0: Ja, krasse Konkurrenz aber auch mit Reis und Nudeln. Hast du ein Lieblingskartoffelrezept, Rahel? Vielleicht können wir die Kartoffeln damit wieder so ein bisschen
1: pushen,
6: nach oben ich bringen, esse, beliebter machen.
1: Ich esse tatsächlich eigentlich ganz gerne Kartoffeln, aber auch nicht so häufig mehr. Aber ich bin ein großer Rösti-Fan. Oh, ich habe ja. mal so ein richtig leckeres Rösti, gemacht mit Salz und Rosmarin. Also nimmst ein halbes Kilo Speisekartoffeln, am besten so leicht mehlig kochende Sorten, reibst die klein, hackst ein paar Zweige Rosmarin fein, vermischt beides mit Salz und Pfeffer in der Küche, äh, in der Schüssel, in der Küche. Oder im Wohnzimmer oder wo auch immer, ja. Oder, oder auch im Schlafzimmer, alles, das, dem sind keine Grenzen gesetzt. Und dann brätst du das in der Pfanne mit Öl und Butter an, drückst die Kartoffeln schön platt, ne? machst einen Deckel drauf und am geschlossenen Deckel zehn Minuten auf jeder Seite in der Pfanne nicht zu heiß, sonst brennt es an. Bisschen Meersalz drüber. Es ist einfach Schmackofatz, muss man sagen. <lacht> Schmackofatz, das fasst es doch
0: schön zusammen. So, und wenn <lacht> ihr noch nicht zu so Abend gegessen habt, dann habt ihr vielleicht jetzt ein bisschen Inspiration bekommen hier von uns. Also die guten Nachrichten. Die Corona-Pandemie wird voraussichtlich nicht dazu führen, dass es in der kommenden Kartoffelsaison Pommes-Engpässe geben wird. Rahel Klein hat euch darüber informiert.
1: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wird in Großbritannien gewählt. Und wie? Die Rede ist von einem Super-Donnerstag. Mehr als 130 Kommunalwahlen finden in England statt. Dazu Parlamentswahlen in Wales und auch in Schottland. Und die Abstimmung in Schottland, die steht ganz besonders im Fokus. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum?
6: weil es eine Richtungswahl sein könnte, und zwar in der Frage, ob sich Schottland vom Vereinigten Königreich loslöst oder eben nicht. Denn eine mögliche Unabhängigkeit ist das Wahlkampfthema der regierenden schottischen Nationalpartei SNP gewesen. Sie hofft auf eine absolute Mehrheit im Regionalparlament und will dann eben ein neues schottisches Unabhängigkeitsreferendum durchsetzen. Der schottische Justizminister sagt auch warum.
5: The most simple reason my der einfachste Grund, weshalb Schottland unabhängig sein sollte, ist, dass die besten Leute, die Entscheidungen über Schottland und für Schottland treffen können, die Leute sind, die in Schottland leben, denn die haben naturgemäß ein Interesse
4: am Land. They have an invested interest in the country.
6: Die Menschen in Schottland sprechen daher auch von einer Schicksalswahl.
0: Aber die Schottinnen und Schotten haben doch schon mal abgestimmt über eine Abspaltung ihres Landes.
6: Ja genau, das war 2014 und damals hatten sich 55 Prozent gegen eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Warum sollte sich daran was geändert haben? Die schottische Nationalpartei, die sagt, dass sich die Situation seitdem einfach grundlegend verändert hat und zwar, weil eine Mehrheit der schottischen Wählerinnen und Wähler gegen den EU-Austritt von Großbritannien war. Viele wären also lieber in der Europäischen Union geblieben und bei einer Unabhängigkeit strebt die SNP auch eine Rückkehr in die EU an. Was sagt denn die britische Regierung dazu? Ja, das ist nicht so richtig überraschend. Die lehnt ein neues Unabhängigkeitsreferendum strikt ab. Schottlands Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon betont zwar, kein illegales Referendum abhalten zu wollen, aber die Aussage ihres Justizministers, die klingt trotzdem nach einer Kampfansage. Für den Fall einer Parlamentswahl kündigte er an.
5: Wir haben das sehr klar gemacht. Wir werden ein Referendum abhalten. Und wenn die britische Regierung uns verklagen will, dann sehen wir uns
6: vor Gericht. Medienberichten zufolge bereitet sich die britische Regierung wohl auch schon auf eine juristische Auseinandersetzung vor.
0: Wie wahrscheinlich ist denn eine Mehrheit für die schottische Regierungspartei SNP und damit dann eben die Wahrscheinlichkeit von so einem Unabhängigkeitsreferendum?
6: Ja, die SNP, die wird die Wahl wohl gewinnen. Ob sie aber auch die angestrebte absolute Mehrheit bekommt, das ist dann schon eher die Frage. Und wenn sie das nicht schafft, dann ist entscheidend, wie stark die anderen Unabhängigkeitsbefürworter werden. Neben der SNP sind nämlich auch die Grünen und die neu gegründete Partei Alba für ein Referendum. Mit einem Endergebnis der Wahl in Schottland wird aber erst im Laufe des Samstags gerechnet. Lass uns
0: mal spekulieren. Also sollte in Schottland wirklich ein neues Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden und sollten die Menschen sich aussprechen für so eine Loslösung, wäre der Weg für Schottland zurück in die EU dann frei?
6: Ja, also es wäre immer noch ein sehr langer Weg. Schottland müsste den üblichen Beitrittsprozess durchlaufen. Und die Europaabgeordnete Katharina Barley von der SPD stellt klar, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Denn selbst mit einem Land, was dann als Teil eines anderen Landes schon mal Mitglied gewesen wäre,
7: muss natürlich ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Also das würde wahrscheinlich leichter sein als mit anderen, weil man bestimmte Regeln eben schon kannte, aber es wäre schon ein Prozess, den man erst mal gehen müsste.
6: Geklärt werden müsste zum Beispiel die Frage, wie man damit umgeht, dass zwischen Schottland und England dann ja eine EU-Außengrenze entstehen würde. Und am Ende müssten sowieso noch alle Mitgliedstaaten und eine Mehrheit des Europaparlaments zustimmen.
0: In Schottland stimmen die Menschen heute über ein neues Regionalparlament ab. Die Regierungspartei SNP macht daraus auch eine Entscheidung Eben Über ein mögliches neues Unabhängigkeitsreferendum. Infos dazu von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
1: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Im November, also im vorigen Jahr, hat sie ihr Auto abgestellt an einem Parkplatz, an einem Wanderweg. Und dann ist sie reingegangen mit Schlafsack und Zelt in die Wildnis. Und ab dann hat es kein Lebenszeichen mehr von ihr gegeben. Bis jetzt, die Polizei von Utah in den USA hat eine Frau, 47 Jahre alt, entdeckt, die seit dieser Zeit, eben seit November, als vermisst gegolten hat. Und diese Frau wollte wohl eine Zeit lang eben ganz bewusst in der Wildnis leben. Und sie hat erzählt, dass sie sich auch von Moos und von Gras ernährt hat in dieser Zeit. Wir stellen uns die Frage, macht unser Körper diese Art? Von Ernährung eigentlich mit über mehrere Monate? Unser NOVA-Reporter Matthias von Lieben hat sich mit dem Fall
6: beschäftigt. Vor
4: zwei Tagen hat auch der US-Sender Fox News über den Fall der 47-Jährigen berichtet.
2: Now it's been more than five months since she disappeared. Brian Schnee reports on how the woman was able to survive an entire winter inside a camping tent.
4: Und das ist ja wirklich die grundlegende Frage. Mehr als fünf Monate in der Wildnis, geht das überhaupt? Ja, es ist möglich, wenn ich weiß, ich suchen muss. Das sagt Maurice Ressel, Survival-Experte und Wildnispädagoge. Survival bedeutet nichts weiter als Anpassungsfähigkeit eines Lebewesens seiner Umwelt gegenüber. Ressel sagt, wenn die Frau genug Wissen über die Region und ausreichend handwerkliche Survival-Skills hatte, dann sind auch fünf Monate Into the Wild durchaus möglich. Ein paar Dinge seien dabei aber essentiell. Ich muss halt eine ganz starke natürliche Orientierung haben. Ich brauche Wasser, ich brauche Nahrung, ich brauche Wärme und ich brauche eine physische Widerstandsfähigkeit. Also ich muss körperlich fit sein und ich muss eine psychische Leistungsfähigkeit haben. Also ich muss geistig fit sein. Trinken konnte die Frau das Wasser aus einem Fluss in der Nähe. Ausreichend Wärme für Temperaturen bis zu minus 7 Grad lieferten ihr Zelt und Schlafsack. Und etwas Nahrung hatte sie offenbar dabei. Nur laut Fox News eben nicht
7: ausreichend.
4: Kein Wunder, dass die Frau in keinem guten Zustand war, sagt Klaus Eder, Professor für Ernährungsphysiologie und Tierernährung an der Uni Gießen.
5: Gras und Moos alleine sind natürlich nicht bedarfsdeckend, weil da fehlen natürlich nicht nur ausreichend Energie, sondern natürlich auch nur eine ganze Menge an essentiellen Nährstoffen. Also fünf Monate diese Ernährungsweise führt definitiv zu schweren Mangelerscheinungen.
4: Also recht viel länger könnte man das wahrscheinlich auch nicht durchhalten. Das liege daran, dass Pflanzen wie Gras oder Moos für unseren Organismus schlecht verdaulich sind und unser Körper den sowieso nur sehr niedrigen Energiegehalt darin daher auch nur unzureichend verwerten kann. Was in Gras und Moos auch fehlt, wichtige Nährstoffe wie Eisen, Kalzium, Jod, Amino- oder Fettsäuren, und Proteine, die unseren hohen Energiebedarf decken könnten.
5: Wir sprechen in der Wissenschaft von einer negativen Energiebilanz. Das heißt, der Körper hat weniger Energie zur Verfügung, als er tatsächlich benötigt. Und die Folge ist natürlich einfach Abbau von Fettgewebe. Also wir bauen erstmal Fett ab als Energiereserve. Und weil natürlich auch zu wenig Eiweiß enthalten ist, bauen wir natürlich auch Eiweiß im Körper ab und in erster Linie natürlich Muskelmasse.
4: Und diese Reserven können relativ schnell zu Ende gehen. Bei Vitaminen und Mineralstoffen verläuft das ähnlich. Kalzium zum Beispiel ist bei uns im Skelett enthalten.
5: Und wenn wir heute nicht genügend Kalzium aufnehmen, dann wird eben Kalzium aus dem Skelett mobilisiert, damit eben der Kalziumbedarf im Organismus, also für das Funktionieren des Stoffwechsels, dann zur Verfügung steht. Aber das heißt natürlich, dass das, das Skelett dann natürlich an Kalzium poliert und auch das Skelett natürlich abgebaut wird.
4: Fünf Monate ausschließlich Gras und Moos, für Eda deshalb unmöglich. Die 47-jährige Frau muss auch andere Nahrungsmittel zur Verfügung gehabt haben. Eiweiß kann ja zum Beispiel über tierische Lebensmittel aufgenommen werden, Fisch oder Fleisch, oder über sogenannte Leguminosen wie Sojabohnen, Erbsen oder Lupinen. Und um den Energiehaushalt aufzustocken, wären auch Nüsse, Getreide oder süße Beeren geeignet. Survival-Experte Maurice Ressel behilft sich auch schon mal mit stärkehaltigen Wurzeln. Vom Rohrkolben habe ich die, die Wurzeln, ich habe von der Distel, vom Löwenzahn, bald sind die Brennnesseln dran, also das ist durchaus möglich. Auch so manches essbare Gras ist für ihn denkbar. Vor einem labbrigen Moossalat würde er allerdings zurückschrecken, auch wenn Moos nicht als Giftpflanze gilt. Flechten wie isländisch Moos werden ja seit Jahrhunderten als homöopathisches Mittel bei Husten und Schleimhauterkrankungen angewendet. Flechtensuppe oder Flechtensalat sind mittlerweile auch gar nicht mehr so selten. Spencer Cannon jedenfalls. Der Chef der örtlichen Polizei in der Region von Utah, in der die Frau gefunden wurde, will nicht ausschließen, dass die Frau bald auch wieder in die Wildnis zurückkehren könnte. For most
2: of us to think of somebody spending the winter in an area like this Camping, literally
4: camping in a tent with a sleeping bag all winter long, is beyond what almost anybody would consider, but for her it worked. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht über den Fall aber auch, dass sie Hinweise auf psychische Probleme bei der Frau gefunden hätten. Für Survival-Experte Maurice Ressel liegt das aber gar nicht unbedingt auf der Hand. Vielleicht hatte sie einfach ein großes Toolset quasi an Wissen und, und äh, wollte sich da eine gute Zeit machen. <lacht> Gibt es auch sowas, ja. <lacht>
1: Deutschlandfunk Nova Update. Kann mehr
0: Impfstoff produziert werden, vor allem in ärmeren Ländern, wenn die Patentregeln gelockert werden? Darüber wird gerade viel diskutiert. Indien, Südafrika und viele NGOs fordern das. Die USA, Großbritannien und die EU waren dagegen bis jetzt, denn es bewegt sich was. Die USA unterstützen diese Idee und auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagt, lasst uns drüber reden. Jule Reimer aus der deutschlandfunk -Redaktion Umwelt und Verbraucher beschäftigt sich schon länger mit genau diesem Thema, also Patenten. Jule, was heißt das genau, die Patente freigeben?
3: Naja, normalerweise würde man, wenn man ein Medikament von Pfizer produzieren will, würde man sozusagen mit Pfizer handeln müssen und die erteilen einem dann eine Lizenz. Da wird auch überlegt, wie viel man dafür zahlt. Und das Problem ist halt, dass das Ganze auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, der, der produzieren will, der ist in der kompletten Abhängigkeit vom Patentinhaber. Es ist meistens intransparent, wer warum ausgewählt wird, auch wie viel da gezahlt wird. Und es hieß ja, äh, ja, wir machen das alles freiwillig. Das hat aber nicht geklappt, sonst wäre die COVAX-Initiative viel besser ausgestattet. Es sind wirklich nur klägliche Mengen im Vergleich zum Versprochenen für Entwicklungsländer äh, bereitgestellt worden. Aber wäre es so, also würden die Patente Frage geben, dann könnte diese Impfstoffproduktion tatsächlich überall auf der Welt starten? Dann wird verhandelt erstmal im Rahmen mhm. der WTO. Unter welchen Bedingungen? Also im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation, die die Rahmenregeln setzt. Mhm. Hat es das denn eigentlich schon mal gegeben bei
0: Impfstoffen oder bei Medikamenten?
3: Äh, ja, und zwar, AIDS kam ja in den 80er-Jahren auf. Und da entwickelte sich eine ähnliche Notsituation ab Mitte der 90er-Jahre, auch im ersten Jahrzehnt der 2000er-Jahre. Das wurde zugespitzt dadurch, dass 1995 das sogenannte TRIPS-Abkommen zum weltweiten Schutz des geistigen Eigentums in Kraft getreten war. Alle Länder, die der WTO beitreten wollten, mussten das unterschreiben und ihre Patentgesetze sozusagen dem einem weltweiten Recht unterwerfen. Und dieses TRIPS-Abkommen war damals von den westlichen Industrienationen ausgearbeitet worden. Und klar ist natürlich, Patentschutz ist schon wichtig, aber TRIPS bewirkte damit sozusagen den kompletten gesperrten Zustand. Zugang. Brasilien, viele afrikanische Länder waren sehr stark getroffen von Aids. In Südafrika starben also die Mütter und Väter weg. Und da ist eine Welle der Empörung über die Welt gerollt, weil Aids-Medikamente so teuer waren und so wenige Leute sich das nicht leisten konnten. Und daraufhin äh, wurde eben ausgehandelt am runden Tisch der WTO, dass im Falle eines nationalen Gesundheitsnotstandes ausnahmsweise die Patentgesetze gebrochen werden können. Kommen wir wieder
0: zurück auf die Impfstoffe gegen Corona ein Argument von BefürworterInnen, diese Patente freizugeben, ist, dass in die Erforschung ja auch richtig viel Steuergeld geflossen ist.
3: Ist das ein Punkt? Ja, das ist natürlich ein Argument, erst recht vor dem Hintergrund, dass klar ist, wir sind alle erst in Sicherheit, wenn die Pandemie überall in der Welt im Griff ist.
0: Was ist mit der Sorge, dass China als großer Konkurrent die Erfindung vielleicht abgereift?
3: Naja, erstens mal haben die mRNA bereits, die arbeiten nämlich mit Pfizer zusammen. Die Patentaufhebung soll ja auch nur befristet gelten. Die wichtigste Wirkung ist, dass die Patentinhaber da jetzt nicht mehr so viel Rosinenpicken machen können, aber die werden auch weiter Einfluss haben. Und abgesehen davon haben auch Regierungen, wie die US-Regierung gesagt, oder sie versüßen den Unternehmen, diese Patentaufhebung mit der Zusage, wir werden euch bei der weiteren Produktion unterstützen und fördern. Wenn wir jetzt schon bei den USA
0: sind, gucken wir da noch mal kurz genauer drauf. Also der Präsident Joe Biden sagt eben jetzt, naja, Freigabe der Patente, wir können drüber sprechen. Gleichzeitig, das ist ja auch nicht unwichtig, blockieren die USA ja immer noch den Export von wichtigen Rohstoffen zu dieser Impfstoffproduktion. Wie passt das zusammen?
3: Naja, er ist ja nicht der Einzige, der blockiert. Also ich denke, zu Bidens Entscheidung der Patentfreigabe hat auch beigetragen, dass Indien seinerseits, ich vermute mal als Retourkutsche, ein Exportverbot für Impfstoffvorprodukte verhängt hat. Und man muss sehen, alle Staaten sind da in so einer Art Doppelrolle. Also auch Deutschland, das versteckt sich nämlich gerne hinter der Europäischen Union. Die Deutschen geben viel Geld für weltweite Medikamente in Sachen oder auch Impfstoff in Sachen Covid aus. Aber tatsächlich waren sie die ganze Zeit gegen eine Öffnung im Bereich Patentschutz.
0: Und am Wochenende geht es mit der Diskussion weiter. Dann wollen die Staats- und Regierungschefs der EU über, Idee, über die Idee eben beraten, die Patente für Corona-Impfstoffe zeitweise auszusetzen. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova im Update von Jule Reimer.
1: Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Dass Familien wieder zusammengeführt werden sollen, das war eins der großen Versprechen, die Joe Biden gemacht hat. Die Migrationspolitik in den USA soll unter ihm humaner werden als zu der Zeit, als Donald Trump noch Präsident war. Wir erinnern uns kurz zurück, er hat ja eine Null-Toleranz-Politik gefahren über eine relativ lange Zeit, also gegenüber den Eltern, die ohne Einreisegenehmigung von Mexiko aus in die USA gekommen sind. Und die Kinder dieser Familien, die sind dann eben getrennt worden von den Eltern, zum Teil in Gefangenenlagern festgehalten worden. Über die ersten Familienzusammenführungen jetzt habe ich gesprochen mit Doris Simon, das ist unsere Korrespondentin in Washington. Doris, vier Familien sind in dieser Woche wieder vereint worden, nachdem sie eben vor Jahren durch die
7: US-Behörden auseinandergerissen worden sind. Um wen geht's es da? Das zuständige Heimatschutzministerium hier in den Vereinigten Staaten schützt die Identität der Eltern. Die haben jetzt zum ersten Mal seit über drei Jahren ihre Kinder wieder gesehen. Was bekannt ist, es sind vier Kinder und von den Müttern weiß man, dass eine Mutter aus Honduras kommt, eine andere aus Mexiko. Das jüngste Kind war zum Zeitpunkt der Trennung drei Jahre alt, die anderen um die zehn Jahre. In den kommenden Wochen, das hat der für Einwanderungsfragen zuständige Heimatschutzminister Mallorcas angekündigt, sollen weitere Eltern mit ihren Kindern vereint werden. Er hat dabei auch die Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen gelobt, insbesondere mit der American Civil Liberties Union. Die sucht seit Jahren nach Eltern, um sie mit ihren Kindern wieder zu vereinen. Mallorcas lobte auch den Einsatz, der von Präsident Biden
4: Taskforce. This is really about an all
7: sagte, es gibt noch hunderte von Familien, die getrennt sind, die Regierung werde sie alle wieder zusammenführen. Termine hat der Minister aber nicht genannt. Wenn wir jetzt mal auf den äh, aktuellen US-Präsidenten gucken, auf Joe Biden, der
0: hat ja diese Zusammenführung der Familien zu Priorität gemacht, schon mit Beginn seiner Präsidentschaft.
7: Was ist denn seitdem passiert praktisch? Ja, Biden hat da ja ganz viel in die Richtung gemacht. Er hat ja auch einen Abschiebestopp für Minderjährige insgesamt verfügt. Er hat eine Taskforce aus vielen Behörden zusammengestellt. Die arbeitet eng mit NGOs zusammen, die hat jetzt ihre eigene Datenbank aufgebaut und geht jetzt eben von tausend Kindern aus, die noch von ihren Eltern getrennt sind und arbeitet daran, die zusammenzubringen. Warum ist es denn so schwierig, diese Familien eben wieder zusammenzubringen? Das Problem heute besteht darin, dass die Trump-Regierung bis 2018, bis der Richter gesagt hat, Stopp mit der Trennung, nicht dokumentiert hat, wer da zusammengehörte. Hm. Die Eltern, die wurden sofort abgeschoben. Niemand hat sich dafür interessiert, wie sie heißen, wohin sie zurückkehren. Das eben hat sich erst ab 2018 dann geändert mit der Dokumentation. Aber wenn man sich das vorstellt, die Nichtregierungsorganisationen, die seit Jahren vor Ort in Mexiko und vor allem in Zentralamerika, Honduras, Guatemala, El Salvador nach den Eltern suchen, die müssen suchen in ländlichen, oft sehr gefährlichen Gegenden. Denn warum sind die Menschen weggegangen? Weil es Not gibt, weil es Naturkatastrophen gab, weil es da viel Gewalt gibt. Und es wird mit allen Mitteln gesucht. Dazu gehören neben Radio, Social Media auch Telefonanrufe, aber auch eben, dass man von Tür zu Tür geht in Dörfern. Andere Migranten, die sind gar nicht erst in ihre Heimat zurückgekehrt, die leben irgendwo in Mexiko. Und wenn es dann keine Verwandten in den USA gibt, dann gibt es oft überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo Mutter oder Vater sein könnten. Und wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, das jüngste Kind war bei der Trennung drei Jahre alt, da kann sich niemand an den Namen der Eltern erinnern oder geschweige denn, woher man kommt. Seit dem Amtsantritt von
0: Joe Biden kommen ja so viele Migranten über die Grenze wie seit Jahren nicht mehr. Das haben wir ja auch schon hier zum Thema gehabt in Deutschland. Funk Nova. Wie geht denn eigentlich die neue Regierung damit um?
7: Also mit der Politik von Trump hat sie ja gebrochen. Ja, und die Zahl der Festnahmen und Abschiebungen ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und nicht nur ähm, bei den Minderjährigen, die überhaupt nicht mehr abgeschoben werden, sondern bei Migranten insgesamt. Im äh, April waren es unter 3000, die abgeschoben wurden, wie gesagt, historisch niedrig. Auf der anderen Seite versucht die Regierung, ihren humanitären Anspruch auch umzusetzen, indem sie eben die Zahl der Unterkünfte ausbaut, was die Kinder angeht, zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass die nicht mehr Tage, Wochen lang in irgendwelchen nicht angemessenen Unterkünften an der Grenze bleiben müssen, sondern so schnell es irgendwie geht zu sogenannten Sponsoren kommen. Das sind in der Regel Verwandte oder Bekannte, wo die Kinder dann irgendwo in den USA unterkommen können. Aber es bleibt eine Riesenaufgabe, weil eben die Trump-Regierung in dieser Hinsicht überhaupt nichts gemacht hat, wie zum Beispiel Unterkunftbau. Und die Umfragen zeigen alle, dass ob Demokraten oder Republikaner, die US-Bürger, sehr unzufrieden sind mit dem, was die Regierung Biden macht in Sachen Migration. Die Regierung von Joe Biden
0: beginnt mit den ersten Familienzusammenführungen. Infos dazu von Doris Simon.